0: 64e conférence. Il paraît que j'en ai resté à la Région des corps. Oui. Je vais faire quelques, quelques réflexions. De... Puisque, à la fin de la retraite, je vous avais parlé de la charité fraternelle, je vais enchaîner là-dessus. Parce que j'ai quelques, quelques éléments de réflexion nouveaux à vous proposer. Et ils sont extrêmement récents. Ce sont des, des confidences, si on peut dire. Et, qui m'ont été faites à propos d'une expérience euh, singulière il faut que je vous explique de qui il s'agit pour que vous compreniez bien le, le, le contexte de cette affaire c'est un ménage on va dire que ce soit un jeune ménage le Moyen-Âge comme on dit et ils sont.. Un grand, un grand enfant de 15 ans, Donc, ça fait une certaine, un certain temps, et, et, ils sont convertis tous les deux. La dernière euh, marotte de ce vari, c'est, euh, le, le, le la, la voile, justement, le bateau à voile, euh, je les ai vus récemment, et, elle m'a dit sur la vie en bateau des choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir, qui m'ont paru assez inattendues et qui alors mériteraient que. Alors, elle m'a dit, mais on n'a pas idée de ce que ça nous a apporté à mon mari et à moi depuis que des deux ou trois ans, deux trois ans, que nous faisons cela. À lui, ça lui a apporté énormément parce qu'il que ben, justement, donc le fils unique, etc., il a un grand mal à sortir de lui. Et il y est arrivé, là, dans ce bateau. Et euh, ben, elle n'avait pas l'air de dire qu'à elle, ça lui avait tellement nuit, mais enfin, fait, c'était surtout à lui. Mais elle m'a expliqué. Elle m'a dit, vous ne voyez pas qu'on... de ce c'est qu'une vie euh, de 15 jours à sept ou 8 dans un bateau. Premièrement, aucune conversation particulière n'est possible jamais si on a quelque chose à dire à quelqu'un, il est inévitable que tout le monde l'entende. Pratiquement. Ce n'est pas la peine d'espérer. Deuxièmement, on ne peut pas se permettre de... de comment, comment dire ça... de se désintéresser de ce qui arrive à, à, à l'autre, parce que ça pèse immédiatement de manière terrible sur le poids du, du bateau tout entier. Ça, C'est pas possible. C'est rigoureusement pas possible. C'est pas une question euh, mieux ou pas mieux. Ça n'est pas possible. Euh, on ne peut pas se permettre de faire des réflexions d'une manière euh, si quelqu'un a un défaut, et tous tous on a, ils apportent leurs défauts, n'est-ce pas? Alors à mon avis, c'était quelque chose de très concret, c'est évidemment très précis. Alors là vraiment. Bon. Euh, chacun donc apporte ses défauts, il y en a un, par exemple, qui ronfle enfin, vous voyez, c'est. Eh ben oui, c'est ça, ça, quoi. Bien. Eh bien, ces défauts, il est absolument exclu qu'on les reproche d'une manière aigre. Pourquoi Parce que ça devient l'enfer. Enfin, il y a quand même dans le bateau une possibilité de ne pas jouer le jeu d'une certaine charité, comme nous allons le voir, qui va très loin. On peut, mais alors c'est l'enfer de suite. Ça devient insupportable, invivable. Alors, vraiment, c'est le coup de sartre, l'enfer, c'est les autres. Ça. Si quelqu'un a un défaut, eh bien, il faut euh, lui faire la remarque si on veut lui faire la remarque, mais gentiment, euh, avec humour, euh, c est, c est, c est. voilà, Ça, il faut porter le fardeau les uns les autres. Il n'y a rien à faire. C'est à prendre ou à laisser et si quelqu'un a un coup de cafard, un coup de mauvaise humeur, ça arrive aussi, n'est-ce pas ben, Il faut que ce soit les uns après les autres. Il ne faut pas que ce soit ensemble, sinon c'est l'enfer, n'est-ce pas et, et il faut que celui qui a ce mouvement de mauvaise humeur, et cafard, eh bien, on ne le lui reproche pas, on lui dit « allez, ça va, on le... » Bon, il se sent tout de suite porté et encouragé par les autres. Troisièmement, il faut... Et c'est absolument indispensable On, personne ne peut plus se permettre une action en se disant euh, « tant pis pour ce qui arrivera ». Car tout le monde partit de toute erreur, en particulier euh, dans le maniement du bateau où chacun prend sa part. Eh bien, euh, la moindre erreur, quand tout le monde trinque, et quelquefois de manière assez grave, et, tout. Et inversement, personne ne peut se permettre de ne pas tolérer, de prendre sur soi les erreurs des autres. Parce que ça redevient l'enfer. Et puis, il euh, n'y a rien à faire. Alors, elle m'a dit, moi, par exemple, euh, dès le début de la croisière ou de la traversée, euh, je crois qu'on a érafé à Rocher, j'ai par ma faute, il y a eu un trou dans la coque, eh bien, ils ont passé une demi-journée tous à euh, colmater le trou qui a été fait dans la coque, c'est ça. Et, et pas un instant, on ne m'a fait le moindre reproche, parce que chacun savait que le lendemain, il pour pourrait autant. C'est religieux ça. Ben, j'avoue que tout ça est très impressionnant, et alors d'autant plus impressionnant que quand elle m'a bien dit tout ça, elle m'a dit, euh, je suis impressionné, et terriblement impressionné, par le manque absolu de miséricorde que j'ai trouvé dans toutes les communautés religieuses que j'ai fréquentées. Et alors, c'était en particulier chez les hommes, parce que c'est une communauté religieuse d'hommes, très précise, que je connais bien, dont elle me parlait. Alors, le contraste entre les deux, eh bien, évidemment. Alors, je l'ai écouté parce que, justement, ça n'est pas une personne à euh, baratin activiste, euh, absolument pas. Il n'y a absolument que la prière qui l'intéresse, rigoureusement que ça que la vie contemplative, le reste c est, c est, elle est incapable de s'échauffer pour autre chose si j'ose dire, voyez, de, de s'intéresser à autre chose alors son témoignage m'a paru d'autant plus impressionnant et voyez-vous ce qu'elle justement ce qu'elle reprocherait le plus à euh, à nous hein, ce, euh, ben, ça n'est pas ce, un certain manque de réalisme dans euh, qui est obligatoire sur le bateau en question, n'est-ce pas, on ne peut pas euh, être inconscient de la gravité de ce qu'on fait non, du point de vue matériel ça, ça retentit immédiatement sur tout le monde il est évident que le fait d'avoir vu passer une après-midi entière euh, toute l'équipe à réparer une, une gaffe en faite ça, ça, ça guérit de toute euh, légèreté il me semble, soit, ou alors vraiment on, on s'injecte soi-même de, de la communauté et rapidement, hein, soit, ça guérit de toute légèreté à l'égard de, des actes qu'on pose ma, matériellement peut, hein, et, et peut-être d'une manière d'autant plus impressionnante qu'on ne vous fait aucun reproche parce que c'est ça la solidarité justement seulement, vous voyez, c'est pas ça qu'elle reprocherait à nos communautés pour une raison très simple c'est qu'en effet, tant qu'on n'est pas dans, dans un bain de ce genre, avec cette intensité euh, que, que, imposé par la nature des choses, il n'y a pas le choix, Et ben, on ne peut pas exiger. C'est justement ça qui est très frappant. Voyez-vous, si dans des conditions où c'est tellement grave, la communauté a l'instinct de ne rien reprocher à celui qui fait une gaffe, a fortiori, peut-on encore moins le reprocher dans des conditions où c'est moins grave, c'est-à-dire les conditions où nous vivons pratiquement quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit à moins de tomber dans, dans des conditions de sous-développement il nous y est même alors parce que dans des conditions de sous-développement on, on est dans la misère si vous voulez mais nos actes n'ont pas l'importance qu'ils ont sur un bateau euh, je crois que là on est au maximum de. à chaque fois que quelqu'un a une responsabilité pendant le temps où il y a une responsabilité ces actes prennent l'importance maximum que je crois peuvent prendre des actes humains euh, je entends des actes humains techniques n'est-ce pas c'est pas possible d'aller plus loin. Alors, si dans ces conditions-là, et justement parce qu'on est dans ces conditions-là, on ne peut pas se permettre d'être impitoyable à l'égard de ceux qui font des fautes, comment voulez-vous qu'on le soit euh, dans une vie où c'est beaucoup moins grave, en fin de compte, comme conséquence, où, où l'acte humain n'a même pas la même densité Donc, ce qu'elle reprocherait plutôt, c'est ce. Euh, c'est ce manque ce, ce de miséricorde, quoi. Cette. Euh, alors, c'est quand même curieux, parce que euh, tous les gens avec qui elle était, sauf son mari, étaient des incroyants. notoires, ce sont des écoles très laïques, alors très, très athées, enfin très matérialistes. Il n'y a vraiment que l'humain qui C'est absolument à, à bord, c'est horizontal. Alors nous avons parlé de ça, euh, ce, ce semaine-là chez moi, nous avons tout de même ventilé un peu la question, parce que ça m'a tout de même frappé. Et je ai dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'en effet nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas, nous, à euh, trouver le même équilibre communautaire Pourquoi Alors, première remarque, euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche des conditions de vie d'un bateau, on se rapproche tout de même un peu de cet équilibre-là. Dans mes souvenirs de vie commune, c'est tout de même le noviciat simple d'abord et le noviciat des études ensuite qui sort, qui s'éloigne le moins de ce qu'ils m'ont décrit. Parce que au noviciat simple, bon, nous étions entièrement bouclés, plus bouclés à certains égards que vous ne l'êtes, Parce que ça ne devait durer qu'un an, alors il fallait que ça soit sérieux. <rire> et... Nous avions une vie bah, qui alors à certains volumes se rapproche peut-être un peu de la vôtre, et dont la... Euh, si oui, c'était vraiment la même chose pour tout le monde. Quoi. Les, les, les difficultés matérielles, extérieures étaient vraiment les mêmes pour chacun. Alors euh, il y avait le fait de tremper dans les mêmes difficultés. Voilà. Ça, que je n'ai jamais retrouvé au même degré. Ensuite, j'ai trouvé un degré moindre au noviciat des études, ce qu'on appelle le studenta, et plus du tout après. Alors là, complètement fini, liquidé, quoi. En ce moment. Et c'est inévitable, enfin, dès qu'on est prêtre, prêt on ne peut plus tremper dans les mêmes difficultés. On trempe dans les mêmes difficultés, dans une certaine mesure et d'une manière très différente, d'ailleurs, très différente, que ceux dont on s'occupe. Vous voyez, on partage un peu, on, on laissait, eh, soi-disant, euh, de faire comme symbole, qu'il brûle et que je, sans que je brûle, etc. Ouais, sans, euh, si ça, si on avait vraiment une charité déverante, ce qui est une autre histoire, et, et vraiment surnaturelle, et à laquelle serait complètement incapable d'accéder les gens du bateau, ça, ça c'est évident, ça, ça faut le reconnaître. Et si on avait cette charité surnaturelle au degré qu'il faut, on pourrait dire comme symbole qu'il brûle sans que je brûle, ça d'accord. Mais ça n'est pas la même chose, ça n'est pas être astreint matériellement à, 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 à subir la même vie relativement rude et très très, très fermée. Vous voyez, il y a un bateau c'est encore pire qu'un noviciat, il n'y a pas de doute que n'importe quel noviciat, même qu'une prison, comme fermeture à l'égard de l'univers. Tant plus qu'ils en sont... Il en sont pas à voir la radio, vous comprenez, dans ce genre de petite croisière qui ne va pas bien loin. Alors, c'est un, un, un isolement, un, un, un petit monde, vous voyez, complètement fermé sur lui-même, pendant le temps que ça dure. Alors, euh, euh, justement, nous nous sommes demandés le dernier. Enfin, comment est-ce qu'ils arrivent à supporter ça, tous Enfin, je sais pas. C'est pas drôle, c'est une pratique de perfection extraordinaire. Et comment se dit, il qu'en effet, dès qu'ils vont être rendus à la vie normale, ils vont être, ils vont être incapables de pratiquer ça à l'égard de leurs femmes, de leurs frères, de leurs collaborateurs, de, de, absolument autant que nous, et qu'ils vont redevenir euh, assez impitoyables. Je ne dis pas que ça ne les aura pas marqués dans un certain sens de fraternité, je ne dis pas que ça ne leur aura pas appris quelque chose, mais eux-mêmes, s'ils sont honnêtes, reconnaîtront qu'il y a tout de suite un décalage fantastique entre ce qu'ils arrivent à produire en fait de, 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 de qualité, de support fraternel pendant le bateau, puis après, comme en tous les cas, eux, eux chrétiens leur connaissaient aisément, même si les non-chrétiens, par un langage pharisaïque bien fréquent, ne leur connaissent pas aussi aisément. Et alors, on s'est dit, enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à supporter ça Alors, ils ont dit, au bah, fond, c'est quand même la... 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 la va dire la fièvre mais le, euh, euh, ni la drogue ce serait un mauvais mot mais en tout de même l'envoûtement collectif que représente le bien commun qu'ils poursuivent et qui est justement la croisière le bateau, la mer, il faut quand même aimer la mer pour faire ça, il est évident que si on aime mieux la montagne, ce ben, ça sera plutôt la, la solidarité de la cordée vous voyez, et là encore qu'est-ce qui soutiendra il doit y avoir des choses analogues dans une cordée qui, avec, qui courent également des dangers euh, tout ça ça doit, ça, ça doit y avoir des, des trucs pareils à partir du moment où les gens sont isolés du monde ça doit produire les mêmes effets mais qu'est-ce qui fait qu'on supporte ça ben, c'est la passion commune non pas pour la vie commune comme telle c'est pas ça qu'ils qu cherchent d'abord Ou, si vous voulez, c'est pas ça, qui peut se, ça ne peut pas se définir, cette vie commune comme telle, indépendamment de euh, l'amour commun pour quelque chose de commun. Je ne dis pas que ce soit uniquement l'amour de la mer, c'est en effet, disons, c'est l'amour des gens qui aiment la mer. Trouver une équipe qui, mais qui quoi ben, Qui aime la mer, quoi, quand même, faut, faut quand même qu'il ça. Et c'est cet amour du bateau et de la vie... Euh, ils, ils sont pas venus du tout là-dedans, dans une recherche de vie commune. Eux, ce foyer, et la plupart non plus, c'est tout de même attiré par le bateau à voile hein, qu'ils ont découvert cette expérience de vie commune. Mais c'est tout de même le bateau à voile qui les a attirés d'abord, et qui soutient ensuite la, les, les moments durs qu'il faut, Parce que justement, chacun passe par un moment où il en a jusque-là de cette existence. Et il y a de quoi... Et à ce moment-là, comme on le sait, justement, d'instinct, tout le monde sait qu'on ne peut pas se permettre de rejeter celui qui en a jusque là à un moment donné, qui n'en peut plus, qui craque. On ne peut pas se permettre de le laisser tomber. Non seulement on ne peut pas se permettre de condamner, mais on ne peut pas se permettre de le laisser tomber. Parce que justement demain ce sera. Aujourd'hui c'est bon tour, demain ce sera le vôtre. C'est vrai Voilà c'est obligatoire ça. Mais alors qu'est-ce qui fait que tout de même on supporte tout ça? Ben c'est tout de même l'enthousiasme en commun pour à voile, ou pour la montagne s'il s'agit d'une escalade, ou pour tout ce que vous voudrez. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... Non. Alors, vous voyez comme ça se retourne complètement dans l'envers de ce qu'on aurait pu croire. La grande difficulté de nos vies communes, c'est que le bien commun qui doit nous stimuler n'est pas visible humainement. Il n'a aucun intérêt humain. Il est subordonné à la foi. Il est entièrement surnaturel. Il est entièrement invisible. Alors, dès que ça fléchit à ce niveau-là, ça devient inévitable, ou alors il faut jeter du reste, c'est-à-dire permettre un certain individualisme et entraînant un certain manque de miséricorde féroce, comme dans la vie où justement il n'y a plus cette, où on peut se permettre ce manque de miséricorde et cet individualisme, voyez, parce que, bah, on n'est pas on n'est pas étroitement noué autour de ça alors c'est particulièrement vrai pour je vous dis pour les prêtres sauf les trapistes peut-être et encore et encore à partir du moment où ce, 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 ce qu'il y a dénoué dans, dans ce bateau c'est que sauf les moments là, justement où, les moments négatifs je dirais, les moments de passage à zéro comme on dit des moments de crise sauf ces moments là l'enthousiasme pour la mer ne subit pas de fléchissement vous voyez et alors humainement parlant c'est relativement facile à réaliser à partir du moment où vous prenez des gens qui sont vraiment mordus vous avez l'objet est là il est visible il est tangible. vous l'aimez ou vous l'aimez pas mais si vous l'aimez bah, vous avez des moments de passage à zéro mais ça repart dès dès, c'est forcé tandis que dans l'ordre naturel ça peut détingoler irrésistiblement et tendre réellement vers zéro et de manière durable alors en effet hein, c'est plus la peine <rire> plus très on ne plus à bien qu'on fait ensemble forcément alors vous voyez les deux, le lien entre ces deux choses là moi ça me paraît il faut que ce qu'il y a de, de paradoxal dans notre vie enfin dans un premier temps pas trop paradoxal, je formulerai ça de cette manière-là, et puis après, il va y avoir un deuxième temps, c'est encore plus paradoxal, comme vous allez voir. Dans un premier temps, pas trop paradoxal, euh, il faut que Dieu soit l'équivalent de la mer ou de la montagne, euh, pour que le Christ euh, soit euh, l'eau vive, que le que, que, que protège Jésus-Christ soit cette, euh, cette chose qui fait que. Et on se réunit entre gens pour qui c'est cette chose qui fait que euh, on aime vivre, quoi, on est à cause de cette chose-là. Et tous les sacrifices qu'on fait, euh, qui sont pas plus durs que ceux qu'on fait sur un bateau, mais qui sont moins justifiables visiblement. Vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est que la denrée hein, la, la, en, en faveur de laquelle on consacre tous ces sacrifices euh, n'est pas perceptible humaine. Ce serait risqué de parlant de lancer une vie commune sur un truc pareil et euh, soit du euh, presque passant euh, il faut faire attention à une tentation moi je marche pas hein, ce qui est tellement fréquente chez les collectivités chrétiennes de tout dire de tout poil. <rire> et surtout active, mais même quelquefois contemplative, tentation qui consiste à dire pour que ce soit humain, pour que ce soit euh, vivable, il faut offrir aux gens un intérêt commun, et sous entendu que l'eau promise par Jésus Christ. Euh, une œuvre commune, par exemple. Ça, alors là, c'est la tarte à la crème de toutes les équipes sacerdotales et de toutes les, et de toutes les, les chrétiens militants. cest il faut... On, on, les gens se soudent autour d'une œuvre commune. Et puis c'est tout. Bon. Ben alors qu'ils prennent le bateau. Enfin, vous comprenez, un bateau, une, à ce moment-là, c'est pas la peine. Euh, oui, une œuvre commune, ça peut être une usine, ça peut être tout ce qu'on voudra, et même dans un sens chrétien, une perspective chrétienne, mais ça n'est pas ce qui fait un religieux. ni en principe un prêtre, c'est beaucoup plus, j'allais dire, équivoque, je m'excuse, mais il est certain que le statut du sacerdoce dans l'église latine est équivoque. Ça, Je vous l'ai peut-être déjà dit, on ne sait pas si c'est un religieux ou si ce pas un religieux, et ça, tout, tout le marasme, enfin, une des grandes sources du marasme dans lequel on est à ce sujet-là, vient de ce que ça n'a jamais été clairement tranché, cette histoire-là. Bon. Officiellement, ce n'est pas un religieux, et pratiquement, c'en était, était un. C'est vrai Qu'en fond, c'est l'esprit profond de la loi du salivat ecclésiastique, c'est que c'est un religieux. C'est, en tous les cas, c'est la seule justification sérieuse qu'on puisse offrir du salivat ecclésiastique. Et j'y crois, c'est que l'Église est là, qu'elle ne prendra des prêtres que parmi ceux qui ont vocation religieuse. Moi, je crois qu'on peut se permettre celui euh, que cela, que c'est très bon, que c'est très bien, euh, peut-être pas toujours, toujours, mais enfin c'est souhaitable, très souhaitable, mais il faudrait le dire. Donc parmi les religieux. Et même parmi les prêtres, si on les considère comme des religieux, ce qui me paraît quand même l'interprétation la, la plus favorable, c'est ce qui est le plus souhaitable en tout cas, même si ce n'est pas toujours réalisable, eh bien, je ne suis pas d'accord que l'objet commun puisse être autre chose que l'ivresse même de la charité. Je pas L'ivresse de la charité, c'est l'ivresse du Saint-Esprit que Jésus a promis et qu'on trouve dans la prière, qu'on trouve pas ailleurs et qu'on trouve aussi dans l'exercice de la charité, mais à condition, à condition que ce soit aussi dans l'exercice de la charité. Mais que, il soit bien entendu que c'est pas la communauté humaine comme telle qui nous séduit, de même que ce n'est pas la communauté des, des bateliers de la Volga ou, ou autre qui séduit les gens qui sont sur le bateau mais la mer et le bateau lui-même enfin la vie qu'on mène ensemble dans ce bateau et, et, et non pas les, les, les gens la communauté, on est bien ensemble, qu'est-ce que ça veut dire on est bien ensemble parce qu'on est sur la mer à terre on voudrait pas rester cinq minutes dans ces conditions-là Voyons. Alors, je, je vous dis, l'équivalent, l'analogué, dans nos communautés, de, 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 ce qui joue le rôle de la mer et, et, et même du bateau et de la voile et toutes ces choses, c'est Dieu, c'est la Trinité, c'est le sang du Christ, pas, c'est pas, pas les chrétiens. Le vent qui souffle, justement, c'est un esprit, en l'occurrence. Il n'y a pas d'autres vents qui doivent nous séduire et qui peut nous permettre de supporter les uns les autres. Alors ça, c'est déjà fondamental. Deuxièmement, effectivement, la grande loi de la vie commune, de toute vie commune, ce bateau nous le rappelle, c'est la miséricorde. Bien. Alors, tant qu'on dit ça, c'est pas encore trop paradoxal. C'est-à-dire euh, nous sommes séduits en commun par euh, un même vent, un même, un même souffle, une livresse qui est celle de Dieu, qui est celle du Christ, qui c est cette liqueur inconnue du monde. Il n'y a rien à faire, il faut maintenir ça. Invisible humainement, sans attrait pour le cœur humain. Sans attrait naturel pour notre cœur. Et Ah oui, et alors j'en viens à ce que je vous disais. Attention à justement à l'astuce la, à la, à qui consiste à essayer de s'arranger pour que notre ce qui cimente notre vie commune, puisse être intéressant humainement. Ça, c'est un remède qui ne peut pas durer longtemps. Et qui risque de drôlement tricher avec le qu'on de la fête. Par exemple, ça n'est pas autour de la liturgie que vous voulez mener une vie commune. Comme telle. Vous voyez, c'est comme si on voulait mener une vie commune autour de de la joie de, de savoir faire du vol voile, mais vous comprenez, c'est intéressant de voir la voile sur la mer. Dans la liturgie, c'est intéressant dans la mesure où on est branché sur Dieu. Mais si on se met à s'intéresser pour la liturgie, en telle sorte que qu'on soit sur la mer ou qu'on n'y soit pas, on est toujours content de, faire du, de, 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 de de. trisser ou de risser les voiles, alors là, non, ça ne marche plus. Hein. Ça, ça n'est plus vrai. Ça n'est plus la mer qui intéresse. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on C'est clair. Hein comme ceux qui apprennent à nager sur le sable. Ben c'est très bien. Mais enfin, c'est quand même dans l'eau qu'on nage normalement. Hein Alors la liturgie, il ne faudrait pas que ce soit de la liturgie qui nage sur le sable. Sinon, ça n'aboutira à rien comme vie commune. Le sérieux. Et pour que ça ne nage pas sur le sable, mais dans l'eau, ben il faut que tout le monde soit fou de Dieu. j'y peux rien. Il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre truc ou alors dans ce cas si on veut mener une vie commune solide et exaltante il euh, ben faut trouver un autre bien commun que Dieu si on n'est pas fou de Dieu il faut donc aller ailleurs en vitesse, alors en effet trouver des, des communautés beaucoup plus euh, ce que vous voulez, c'est un pari ahurissant et avec l'acceptation d'une dégradation considérable dès que dès que, il y a une certaine fidélité à la grâce qui manque, et elle manque de temps en temps, inévitablement. Alors, ce qui renforce. Ce qui donne une profondeur nouvelle à la nécessité de la miséricorde. Car, c'est comme si nous sommes comme si, euh, sur un bateau, où il y a davantage de monde quand même, parce que quand il y en a peu, alors à ce moment-là c'est beaucoup plus dur, nous acceptons, non pas seulement que quelqu'un est une fille de cafard, mais que petit à petit il se désintéresse de la mer. Vous vous rendez compte. Et, et il faut quand même vivre avec. Et, et porter ce, cela par amour de la mère, puis par amour aussi de la vie commune, et puis par miséricorde. Mais alors comment est-ce possible C'est est là où ça paraît qu quand même inconcevable. Si sur, sur un bateau, quelqu'un, à un moment donné, on voit que on, ça intéresse, quoi. Pff, ça a il s'occupe. Euh, alors il s'intéresse peut-être à faire la cuisine, par exemple, hein, dans, sur le bateau, ou à raccommoder les toiles. Alors ça, ça. Mais la mer, ça ne l'intéresse plus. Eh bien, euh, au prochain port, on essaie de, de, qu'est-ce vous voulait faire, hein, on le largue et on lui dit euh, au revoir et allez, 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 faire de la toile et de, et tout ce que vous voudrez, quoi à terre, <rire> ce, ce sera aussi bien ce sera même mieux. Eh bien, nous, nous ne pouvons pas faire ça. Pourquoi Alors, c'est là où j'arrive à mon paradoxe fondamental. C'est que, en fin de compte, notre drogue, notre, c est, c est, cette peau vive qui, qui joue le rôle de la mère pour nous, c'est la miséricorde elle-même. Et voilà où ça devient alors euh, un rôle de sport, et je maintiens cette miséricorde là n'a pas d'intérêt pour le cœur humain pas, ne peut pas être aimée, n'a pas d'attrait visible, c'est pas la miséricorde humaine telle qu'on peut, humainement parlant, avoir envie de l'exercer, c'est une miséricorde de fou c'est la miséricorde du Christ c'est une miséricorde est une folie strictement divine, qui ne peut absolument pas intéresser le cœur humain comme tel de sorte que le, le sommet justement de notre charité fraternelle, c'est de garder avec nous et de continuer à apporter euh, des, des hommes qui ne s'intéressent plus à la miséricorde, ni à l'amour de Dieu. Ou qui ne s'intéressent plus à l'amour de Dieu et qui en conséquence ne s'intéressent à la miséricorde qu'humainement, ce qui n'est pas s'intéresser à la miséricorde, si ce n'est pas c'est cette folie de Dieu en fin de compte qui, qui est miséricorde c'est pas ça eh bien euh, nous, nous acceptons ça et du même coup nous acceptons bien entendu que notre bateau n'est pas la même allure et beaucoup moins d'allure le bateau de l'église qui, qui 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 fait haute toute patte. C'est un bateau qui fait haut tout par, mais par définition, puisque c'est une folie de miséricorde. Alors naturellement, on ne peut pas réaliser cette espèce de splendeur euh, de 15 jours, qui, ne pourrait, qui ne pouvait durer quinze jours d'ailleurs, nest pas? De l'enthousiasme de, de en commun au cours d'un objet, et temps. splendeur qui est hautement éducative pour des jeunes, et même pour des vieux, parce qu'ils euh, enfin, ne sont pas vieux, mais enfin c'est hautement éducatif pour l'homme, c'est hautement éducatif, ça je le maintiens. Mais ben, le fait est que la plupart vont en rester là, la plupart ne vont pas en tirer, la plupart qui n'ont pas la foi, ils vont probablement pas trouver la foi au bout de tout ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'amour de la mère qui donne l'amour de la miséricorde. Je regrette, qui donne l'amour de Dieu, ça, ça non. Ça ce n'est pas l'amour de la solidarité humaine, et ce qu'on a pu y découvrir d'exaltant, de, 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 qui peut donner l'amour la, de la solidarité divine. Dans le, cœur et dans le corps mystique du Christ, justement. Seulement, je maintiens que c'est hautement éducatif dans la mesure où on peut le réaliser, et par conséquent, la vie que vous menez dans la mesure où, matériellement parlant, elle se rapproche un peu de celle du bateau et hautement éducatif, et est hautement éducative, et c'est pourquoi l'Église la veut. C'est une commune. Seulement, alors une voie générale aussi, pas vraiment y est parce que je parle un peu à bateau rompu, de cette vie commune, comme de comme du bateau lui-même, c'est que plus le nombre est petit, le nombre de ceux qui vivent ensemble, pas les, les carmels qui sont réduits à 20, bon, plus le nombre est petit, plus le, le bateau en question, et plus il est bien fermé sur lui-même, pas? Plus, plus la clôture est stricte, ça correspond à ça, plus la question est acculée à choisir entre le ciel et enfer. les lois que j'ai indiquées indiqué là sont uh, strictes, et pour bon, plus ça devient invivable et infernal dès qu'elles ne sont plus appliquées. Ce qui est toujours possible, elle peut entendu, la liberté peut toujours refuser de jouer le mais alors, plus, plus c'est la structure que j'indique là, c'est-à-dire fermeture totale et petit nombre, plus c'est infernal. Au contraire, plus c'est ouvert et plus il y a de monde, moins on est acculé. Ce qui présente à la fois des avantages et des inconvénients. Ça, si on ne joue pas le jeu à fond, c'est moins grave, mais par ailleurs, eh bien on risque moins l'enfer, mais on risque peut-être aussi un peu moins le ciel. <rire> Vous voyez, ça c'est moins c'est moins pressant. C'est un fait. Et du même coup, on évite davantage de se haïr. Mais on est, accu, on est acculé, on est moins acculé à ces follement. Donc à pratiquer cette miséricorde, qui est notre seule manière possible de vivre les uns avec les autres en fin de compte. Vous voyez, alors, euh, paradoxalement, vous voyez l'intérêt, euh, l'intérêt, mais à double tranchant, hein, de la clôture, de enfin, de toutes ces, de ces grandes traditions, hein, de ces. Il n'y a pas d'autre, il y a des monastères, j'en ai connu, qui donnent une impression sinistre et quasi infernale. c'est un risque à courir. Mais plus on accepte de courir ce risque, plus on peut espérer que Dieu en tire du ciel. Voilà. Ce qu'il faut demander, de toute façon, parce que ça, ça nous emmènerait d'ailleurs à parler de la révolution culturelle, et si de j'ai deux ou trois petites idées aussi sur la révolution culturelle, si ça vous intéresse, on pourra peut-être en parler, je sais pas, ça ne vous concerne pas immédiatement, mais ça vous concerne par toutes les, les parents, les amis que vous pouvez avoir, qui sont plus ou moins lancés là-dedans. C'est tout de même un problème qui nous ravaude un peu, quoi, enfin, je suppose. Je pense que ça doit le faire. Euh, en tout cas, euh, les structures, oui, je n'ai pas trop confiance dans les structures, quelles qu'elles soient, pour provoquer infailliblement la mort. Et en fin de compte, c'est ça le problème secret de la révolution culturelle. Ils cherchent des structures qui provoquent infailliblement la mort. Au fond, ils cherchent le bateau. Bah, Ils cherchent des nouvelles relations humaines. Et il trouvent que cette société dans laquelle nous vivons est bien loin de provoquer cette solidarité dont je viens de parler sur le bateau. C'est parfaitement vrai. Mais, euh, d'une part, justement, tout ce que nous pouvons faire, c'est de trouver des structures plus ou moins acculantes. Enfin, mais, une structure qui vous accule, attention, si vous prenez des précautions pour que euh, le risque de l'enfer, ne soit pas trop grand, ça va. Dans le cas du bateau, les précautions sont prises à cause de l'amour commun de la mer. Mais si vous vous prétendez infliger à une société comme Mao Zedong prétend le faire au fond, c'est ça. C'est pas tellement du matérialisme, son affaire, c'est de l'oblativité obligée. Vous êtes condamné à être oblatif par des structures sociales qui vous, qui vous obligent à vous donner. C'est un petit peu sur l'air de ce que j'ai souvent entendu dans mon enfance, quand on disait que le service militaire, ça lui fera les pieds. Vous voyez, c'est-à-dire, euh, euh, il va bien être obligé de se donner. Très dangereux, vouloir obliger les gens à se donner. Très dangereux. Si vous leur donnez par ailleurs le moyen, le stimulant intérieur par lequel ils ont envie de se donner, ça va. Alors là, vous d'un côté, ils, 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 sont, ils ont envie le, le piège du bateau est très caractéristique. On a envie d'aller sur la mer, puis on se retrouve condamné parce qu'on a, qu a décidé soi-même d'aller sur la mer. On est condamné à l'oblativité. Alors là, on est presque acculé, Il n'y a rien à faire. Parce que le, le mouvement est venu de vous d'abord. Mais si vous, vous, vous voulez obliger les gens à aller sur un bateau sans leur de demander si les gens en ont envie ou pas, et puis, et puis les obliger à l'activité parce qu'ils sont sur le bateau, vous risquez beaucoup l'enfer à ce moment-là, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là. Nous n'oublions pas, il y a toujours cette possibilité avec la liberté humaine. Alors autrement dit, si vous voulez tromper les gens à l'Afrique, eh bien c'est ce que vous risquez. Si vous n'avez pas vérifié que ce, que ce sont eux-mêmes qui se sont mis dans, dans la masse du piège, si je peux dire, pas leur amour d'un certain objet, donc je ne crois pas tellement que quelques structures religieuses ou pas puissent nous obliger à nous donner. Je répète, les structures sont plus ou moins euh, contraignantes, nous contraignent plus ou moins au choix entre le ciel et l'enfer, mais elles ne nous impligent pas, jamais elles nous obligeront à choisir le ciel. C'est toujours la ressource de, de l'enfer, en sorte que, ben tant pis, je m'en sur moi, et puis, et puis tant pis, vous comprenez C'est jamais exclu, cette histoire-là. Jamais tout à fait exclu. Et, et, et là où nous, nous, nous qui, qui sommes euh, qui naviguons justement ensemble en vertu de l'amour commun d'un objet surnaturel, nous ne pouvons pas oublier ce risque, parce que je vous répète qu'un objet surnaturel, ça, ça, ça ne vous appelle pas en permanence avec la même facilité qu'un qu objet naturel. Alors, justement, il ne nous reste qu'une seule ressource. D'abord, c'est d'accepter que ça marche beaucoup moins bien, même du point de vue de la miséricorde, et d'autre part, eh bien, de, de demander les uns pour les autres d'avoir pour la miséricorde un amour aussi fou que les gens de la mer pour la mer, et plus encore. Vous voyez, si, si nous ne sommes pas des, des mordus de la de, de miséricorde, si je peux le dire, vous voyez, comme il y en a qui sont mordus pour la montagne, bah effectivement, euh, je ne vous dis pas que ce sera l'enfer. C'est assez le ciel.